0: Tema de hoje: <risos> Os dons de poder. Eu quero falar sobre essa dimensão da igreja que tem a ver com a experiência do poder de Deus na prática. Você já viu algum milagre na sua vida? Você já viu um milagre acontecer na sua frente? Você já experimentou alguns tipos de milagre na sua vida? Milagre não é algo que ocorre todo dia, não. Embora eu acho que toda resposta de oração é um milagre. É interessante isso, porque eu estou orando para algo que eu não estou vendo, que meus sentidos físicos não percebem, é algo completamente espiritual, que é Deus, e Ele me responde na questão física ou na minha vida, toda resposta de oração é um milagre. Mas nós vamos falar aqui dos dons do Espírito. Porque você vai ver que todo cristão pode experimentar orar para o um enfermo e ele ser curado. Agora, os dons de cura já se refere a alguma coisa muito mais intensa. Todo cristão tem fé, mas o dom da fé é algo muito mais profundo. Todo cristão pode experimentar um milagre, estar vivo é um milagre. Então, mas o dom de operação de milagres... Então é algo mais denso, mais profundo e é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Antes de entrar na, na, na leitura do texto, eu tenho uma maneira de encarar a, a igreja primitiva de uma maneira interessante, porque ela, era, ela no seu nascedouro, pensa aqui comigo, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Para eles, eles estavam tendo uma experiência carismática dentro do judaísmo. Então, era um judaísmo renovado na cabeça deles. Você vai estudar isso comigo aqui. Eu estou ainda na introdução do livro de Atos, e no livro de Atos você vai perceber isso. Eles não imaginavam o cristianismo como nós imaginamos hoje. Eles não imaginavam a igreja como instituição e algumas situações como nós vemos na igreja de hoje, então, naquele tempo, a experiência deles com Deus era uma experiência quase que estritamente carismática. Quando eu falo carismática, eu estou falando de carismas, os dons do Espírito Santo, a operação sobrenatural de Deus aqui na Terra, através de nós, e em nós, e conosco, e falando com a gente. Porque, para eles, era assim, o Espírito vai direcionar. Eles não, assim, por exemplo, a igre... vamos pegar a Igreja de Antioquia, em Atos 13. A maioria novo convertido, os únicos dois ali que eram mais maduros na fé, que a gente conhece, é Paulo e Barnabé. Os outros provavelmente também eram, o, o Lúcio, que talvez seja Lucas, é, é, o Simeão, o Manaém, talvez fossem homens maduros, porque eles compunham o presbitério, a liderança daquela igreja. E aí eles estão orando e jejuando e disse o Espírito Santo, me separa Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles ouvem essa palavra, que foi uma profecia, novamente volta a orar e jejuar depois impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé, certamente isso deve ter levado alguns dias de preparo viagem e tudo mais não é, é para viajar e saíram saíram para onde? para onde o espírito mandar então você nota que havia um certo ar aventureiro na igreja primitiva que era muito característico e necessário para uma experiência como a igreja naquela época eles eram livres eles eram livres. E um detalhezinho que eu acho interessante na Igreja Primitiva é, quando eu falo Igreja Primitiva, eu falo aquela, aquela primeira etapa da Igreja. Mais adiante, você vai estudar comigo, né? seria a primeira geração da Igreja, entre a morte e a ressurreição de Jesus, até a destruição do Templo de Jerusalém nos anos 70. Então, nesse, nesse período é que a gente vê isso aqui. Então, nós estamos, mais ou menos, essa narrativa minha está perto do ano 40 e pouco, mais ou menos. Então, a igreja ainda era nova, era algo recente. E tem uma palavra de Jesus que fala, bem-aventurados os pobres, deles é o reino do céu. A ideia do pobre é a ideia do seguinte, o pobre, o miserável, né? o pobre ele não tem nada, não tem nada. Ele não tem bens, ele não tem nada ele não tem segurança, ele não tem nada. A igreja precisa, às vezes, ter essa mentalidade de pobre, porque, às vezes, segurança demais arraiga a gente e segura a gente. Então, era essa a ideia da igreja, no princípio, de ser uma igreja livre, solta, que não temia nada. Ah, mas se você pregar em tal lugar, podem, podem te matar. Que me matem, vou ser um mártir, aleluia! Vou morrer por causa do evangelho. E eles vibravam com isso. Então, você nota que aquela primeira experiência da igreja era uma experiência estritamente carismática. Então, a maneira como os dons do Espírito eram usados naquele tempo era muito intensa, porque você não tinha o Novo Testamento para pautar o caminhar da igreja. No entanto, o Novo Testamento surge para isso depois, porque os dons do Espírito, ao mesmo, ao mesmo tempo em que era algo completamente carismático, direção de Deus, muito lindo e muito maravilhoso, bom, começaram a aparecer oportunistas, começaram a aparecer gente que distorcia, começou a aparecer gente que queria se aparecer, por isso as cartas onde corrigem a igreja, corrigem a igreja com relação a esse dom. Quando a Bíblia, por exemplo, diz ali em João, ninguém nem... É, como é? O nenhum espírito que fala que Jesus não veio em carne, não procede de Deus. O espírito que fala que Jesus não veio em carne, não procede de Deus. Esse, o espírito que fala, ele não está falando de demônio, ele está falando de profecia. Ele está falando de ensino inspirado, que poderia ser até uma profecia, como a gente conhece, assim diz o Senhor, como poderia ser uma pregação. Você vai aprender isso na próxima aula, próxima aula que nós vamos tratar sobre profecia. Então, não me manda perguntas sobre isso hoje, não. É, mas uh, uh, essa maneira da igreja uh, trabalhar baseada nos dons fez com que houvesse necessidade de colocar-se algumas regras, Paulo em Coríntios no capítulo 14, 1 Coríntios 14, ele põe regras e até de comportamento uh, de como lidar e tratar com os dons no meio da igreja, então é nesse ambiente que eu estou aqui trazendo esse ensino para os irmãos, tá? Esse é o ambiente que havia ali na igreja e que nós precisamos agora trazer para os nossos dias, enquadrá-lo dentro também tá? da nossa prática hoje, da nossa sociedade, da nossa vida e do nosso cotidiano, para nós compreendermos melhor o uso desses dons. Vou começar lendo o capítulo 12, versículo 7 a 11, de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios 12, de 7 a 11, tem aí na sua apostila... E se puder, abra a Bíblia comigo, então, é, você que sabe. Eu vou estar sempre usando a nova versão internacional, NVI. Diz assim. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas, porém, são realizadas pelo mesmo e único espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Você já nota nesse texto que Paulo já está corrigindo algo. Ele quer mostrar que o espírito que fala em profecia e o que faz cura é o mesmo ele destaca o único Espírito, o mesmo Espírito e o único, não existe Espíritos santos, não existe isso, é um só, por quê? Bom, Corinto está na Grécia, na Grécia os gregos acreditavam de deuses intermediários entre deuses maiores e deuses menores, não é? Você tem, por exemplo, Hermes, por exemplo, é um deus auxiliar do deus Zeus, por exemplo, Zeus era o grande deus e o Hermes era mais ou menos o seu office boy, o seu comunicador, um deus menor que, que falava. Então eles chamavam isso de aeons, né? que são essas comunicações. Então a igreja estava misturando um pouco a cultura e o pensamento grego com as manifestações do Espírito Santo. Por isso a necessidade de Paulo fazer algumas correções. Já nesse texto você nota isso. Bom, para a nossa didática, nossa mentalidade ocidental, que gosta de ponto 1, 2, 3, A, B, C, né? nós somos sistemáticos. Nós organizamos esses dons do Espírito Santo em três categorias. Organizamos o que nós estudamos já na aula passada, dons de revelação, que seria palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Nesta aula nós vamos estudar os dons de poder, ou seja, Uh, milagres, cura e fé, esses três, e na próxima aula nós vamos ver os dons, que eu chamo dons de conselho, ou dons de elucos, eluc, elocução, que é falar, porque é falada, línguas, interpretação de línguas e profecia. Então, uh, uh, nós vamos falar isso na próxima aula, com mais ênfase em profecia, porque eu já dei uma aula inteirinha só sobre o dom de línguas, isso é a próxima aula. Vamos então estudar esses três chamados é, dons de poder, nós vamos começar falando sobre fé, depois é, no segundo ponto eu vou estudar o dom de operação de milagres e no nosso terceiro ponto eu vou estudar os dons de curar. Vamos primeiramente ao dom da fé. Para início de conversa todos nós temos fé, então esse todos nós temos fé de uma certa forma é um dom, mas não é esse que Paulo está se referindo aqui. Porque todo cristão tem uma medida de fé. Eu vou ler alguns textos bíblicos com vocês e comentá-los. Eles estão na sua apostila. Hebreus 11, versículo 6, diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É interessante que aqui o autor de Hebreus está dizendo que a nossa fé, sem fé, você não agrada a Deus. Sem a fé você não se achega a Deus. O mínimo de fé é necessário. Como é que você vai falar com Deus se você não acredita? Se você não acredita, você não fala. Então, é, tem um mínimo de fé aqui. É interessante, a Bíblia fala sobre essa fé inicial nossa. Apesar de ser um estudo à parte, aqui agora eu vou dar algumas pitadinhas nele. Ainda falando sobre essa fé que todos nós temos, eu continuo. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quando fala medida da fé, já mostra que a fé tem medidas. Você nota isso nos evangelhos. Jesus, em um determinado momento, chamou os seus discípulos de homens de pequena fé. Jesus chega para aquela mulher que uh, uh, conversa ali com Jesus, porque a filha dela estava doente, mas ela não era dos judeus, ela era de um outro povo, e ela falou que até as migalhas que caem da mesa... Os cachorrinhos comem, por que ela não poderia ser abençoada com as migalhas que sobravam das bênçãos de Jesus sobre os judeus? E Jesus fala para ela, Mulher, grande a tua fé, vai em paz, tua fé levou a cura lá para tua filha. Então, ele fala dessa grande fé. Ora, se existe pequena fé, existe grande fé, então a fé, ela cresce, ela cresce. Eu costumo dizer que a nossa fé é como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais ela cresce mas ela se fortalece, então a prática diária da oração, se encher com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17 diz isso, então, é, é, conforme nós vamos é, é, amadurecendo e crescendo na fé, nossa fé vai ficando mais robusta, já, já não é difícil para a gente acreditar, quem está muito firmado na fé, deixa de ser criança, que é levado ao redor por qualquer vento de doutrina, porque fé não significa só crer para milagres ou coisa parecida, não é só isso. A palavra fé, que é a palavra pistis, na língua grega, ela também significa fidelidade, também significa que eu não abandono Jesus por nada, isso que é fé. Então, uma fé fortalecida, ela não se abala, minha avó, que eu considero uma grande mulher de fé, né, avô linda, a avó, ela falava assim, olha, ainda que Deus me mate, eu não abandono ele. Né? Isso é fé, gente. Isso é fé. Ela falava assim, Deus, ela falava, Deus não precisa me dar mais nada, não precisa nem responder nenhuma oração para mim. Ele não me deve nada. Por quê? Porque o que ele me deu, que é a salvação, já me basta. Se ele der além disso, eu vou ser muito grata a ele. Nota que a, a, a atitude dela era só de gratidão a Deus, o tempo todo. Então, isso é uma fé firmada, isso é uma fé grande, né? uma fé robusta. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso, essa fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Então, Deus deu uma medida de fé para cada pessoa, para cada pessoa, para ela poder crer em Deus. Se ela usa essa fé, ela crê em Deus, ela, ela como que destranca a vida dela para experiências com Deus. Deus, então, deu uma medida de fé para todos nós. Todos nós começamos com a mesma medida de fé. Por isso, pense aí, você, em algumas pessoas que você considera de grande fé. Pensa aí em algumas pessoas. Talvez aqui, vamos lá, na nossa própria comunidade. Gente que você considera, assim, um homem ou uma mulher de fé. Pois bem, quero te dizer que este homem ou esta mulher de fé começou com a mesma medida de fé que você também começou. O caso é que ele desenvolveu a dele. Então, você precisa desenvolver a sua fé também. E a, o desenvolver de fé tem a ver com vida de oração, vida com a palavra de Deus, aquecer sempre o coração com Deus. Oração e palavra, oração e estudo das Escrituras, essas duas coisas são imprescindíveis para crescer a nossa fé. E exercitar a fé. Exercitar, é verdade, vamos ser sinceros, gente. Hoje em dia a gente está doente, vai lá e toma um remédio. A gente nem pensa em orar antes, não é? Então, essas pequenas coisas fortalecem a nossa fé. De fazer oração, eu não sou contra tomar remédio, hein? por favor. Aliás, vou citar isso aqui na aula mesmo, quando falar sobre cura. É, eu, eu, eu acredito só que a gente precisa exercer mais a nossa fé. Colocar mais em prática a nossa fé, através da nossa oração, sabe? através é, de, de acreditar em Deus por coisas novas na nossa vida. Isso é exercício da fé. Agora, detalhe, isso tudo não é, significa o dom da fé. O dom da fé é mais ou menos o seguinte, quando você já foi até o máximo que a tua fé alcança, você esticou e pôs o máximo, e vamos supor que aquela situação precisaria de um nível maior de fé do que a sua, Deus completa isso com o dom da fé. É mais ou menos isso que é o meu entendimento sobre o dom da fé que eu quero passar para vocês. O dom da fé, então, em 1 Coríntios, que aparece aqui no texto que nós lemos, em Coríntios 12, versículo 9... É uma capacitação especial concedida a alguns no corpo de Cristo para crerem por algo específico e, muitas vezes, algo muito além do comum, extraordinário. Note, extraordinário, fora do ordinário. É isso aqui. Por exemplo, vamos ver alguns textos que mostram essas coisas? Tem algumas histórias bíblicas que eu, eu, eu viajei em alguns textos, eu tive até que cortar alguns deles, porque... Praticamente a aula hoje era só texto bíblico, ia ficar muito longa, mas eu preciso ler esses textos com vocês, que são milagres que aquecem o nosso coração. Eu relendo esses milagres, milagres que eu sei até de cor, para falar a verdade para vocês, de tanto que eu já li, eu os li com um novo coração e deixei aquilo aquecer meu coração e a minha vida para poder vir aqui ministrar agora para você. Mas leia comigo e aquece seu coração também. Vamos ver o dom da fé lá em Elias. 1 Reis 171 diz assim, Ora, Elias de Tisbe, ou Tesbita, né, de Tisbe, é uma região em Gileade, disse a Acabe, Acabe era o rei, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra você teria coragem de um desconhecido, ele era um desconhecido, você não conhece nada de Elias antes disso, de um desconhecido conseguir uma audiência com o rei e dizer assim para o rei, rei, porque você está sendo, é, 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 dirigindo essa nação de uma maneira errada, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer, não vai chover, nós vamos ter uma seca e só vai voltar a chover quando eu liberar uma palavra. É muita petulância, não é? Na verdade, querido, é muita fé. E aconteceu exatamente assim como Elias, levou mais de três anos essa, essa seca. E como que voltou essa seca? Voltou exatamente quando Elias orou e pediu para chover novamente. 1 reis, capítulo 18, no versículo 41 a 46, diz assim. E Elias disse a Acabe, isso aqui há três anos e pouco depois, vai comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Gente, cá entre nós, não estava trovejando, não havia nada. Você vai ver aqui na própria leitura do texto que ele, ele falou que já estava ouvindo barulho de chuva quando não tinha nada no céu. Vou continuar aqui. Ó. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, que é um monte, dobrou-se até o chão, pôs seu rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver, na sétima o servo disse, uma nuvem tão pequena como a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias, olha, olha como é esse Elias, disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Gisrael. O poder, outro milagre aqui, o poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o um cinto, correu na frente de Acabe por todo o caminho até Gisrael. <risos> Uma maratona. Você vê vários milagres aqui. O milagre de mandar parar de chover, o milagre de mandar chover, a fé do cara de dizer que já estava ouvindo barulho de chuva quando não tinha chuva nenhuma, a fé dele de ver uma nuvenzinha pequena e dizer vem vindo aí uma tempestade e ainda depois é, ser revestido de poder de tal maneira que ele correu tanto que passou a carruagem do rei e foi na frente do rei ainda Correndo na frente da carruagem. Gente, não é uma fé normal um negócio desse. Eu diria o seguinte: esse cara é maluco. <risos> Mas a fé parece isso muitas vezes. A fé faz isso com a gente. E aqui é o dom da fé. Eu acredito que nenhum de nós na fé humana, é, quando eu digo humana, eu não tô denegrindo, não estou assim, diminuindo a nossa fé. É, mas eu estou querendo dizer, não é aquela fé que você exercitou na palavra de Deus, creorou, não, parece que é uma, um revestimento de poder do Espírito Santo que te levou a ter uma fé como essa. Foi aquilo que aconteceu com Elias. Moisés, em Êxodo 9, 23, por exemplo, tem vários milagres através de Moisés, tinham vários, eu só coletei um, coletei um. Quando Moisés, diz assim, quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Era um sinal, era um milagre de que Deus estava ali fazendo algo através dele. Então a fé de Moisés foi uma resposta à palavra do Senhor que havia sido dita para ele. Veja bem, ninguém inventou tudo isso. O Elias não bolou da ideia da cabeça dele e saiu fazendo. Deus falou com ele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem fé. Não tem fé. Esse negócio de, não, eu creio, eu creio porque eu creio, não quer dizer nada, meu querido. Não quer dizer nada. Até a Bíblia diz, até o diabo também crê. Não é isso. A fé tem a ver com uma palavra de Deus que você recebe e aquela palavra gerou essa fé. Josué. Você sabe que o povo atravessou o Mar Vermelho através de Moisés. Mas através de Josué, eles atravessaram o Rio Jordão. Olha o que Josué fala, Josué 3,13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, uh, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será, puserem as, os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Uau! Ou seja, ele falou, peguem a arca, todo mundo pegaram lá a arca, aquilo pesa. Vocês vão caminhar até o meio do Jordão e vão parar lá no meio do Jordão com a água pelo peito. Diferente de com Moisés, que tudo abriu, os caras andaram em seco, carregaram a arca. Só que a Bíblia diz o seguinte, que quando eles pisaram os pés na água, lá atrás, lá tem a terra de Adão, parece que é o nome assim do lugar, mais ou menos uns 20 quilômetros de distância pararam as águas e vai escoando, quer dizer, esses caras ficaram lá no meio do rio um bom tempo até a água toda baixar e aí o povo atravessou em terra seca. Então, é, a fé de Josué também, de atravessar um rio com uma multidão toda e um rio que não dava para ser atravessado, né? um rio profundo e, e eles o fizeram dessa maneira, foi um milagre. Todos eles agiram pela fé, mas debaixo de uma palavra específica de Deus para eles, então, como eu já disse, esse dom da fé é um complemento à nossa fé. Né? É quando a nossa fé já deu o seu máximo, esse dom vem para complementar a fé que nos falta. É importante notar o seguinte, todos os dons do Espírito, eles funcionam normalmente um em conexão com o outro. Algumas vezes é até desnecessário a gente dizer, ah, mas isso foi dom da fé? Isso foi dom de operação de milagres? Isso aí foi dom de cura. Então, o importante é a gente saber que é a graça de Deus que foi recebida por aqueles que foram beneficiados ali. Deu para entender? Então é, é, é difícil você definir exatamente qual que é qual, qual é o dom, porque uma operação de milagre pode resultar numa cura. O dom da fé pode resultar na operação de um milagre. Enfim, como você vê, tem esses detalhes aqui das operações de fé. Segundo dom que nós vamos estudar hoje, o dom de operação de milagres. Me chamou a atenção o termo grego para isso. O termo grego é Energema Dunamis, operação de milagres. A palavra energema se lembra energia, de onde vem a nossa palavra energia. De, dunamis é de onde vem a nossa palavra dinamite, por exemplo. Então, dá para notar que está falando de uma energia explosiva e que gera alguma coisa completamente diferente, contrária a tudo que a gente consegue imaginar como uma, uma operação natural. O milagre é, é, é uma operação de Deus fora das leis, fora desses limites que regem a natureza. Milagre nunca é natural. Eu até diria o seguinte, milagre não se explica, porque se se explica não é milagre. Então, é, uma cura, uma cura, não precisa necessariamente uma cura ser um milagre. A cura, ela pode vir de diversas maneiras naturais, e ainda assim é uma cura de Deus, porque Deus também utiliza meios naturais para realizar cura. Exemplo disso está no Salmo 103. No Salmo 103, no versículo 3, diz assim, é ele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas doenças. Então, é Deus quem cura todas as suas doenças. Ora, não importa se a cura veio por remédio, não importa se a cura veio pelo tratamento médico, foi Deus quem curou. Então, se você fez um tratamento médico e ficou curada, sabe que quem te curou foi Deus. É o que a Bíblia diz, é Deus que cura todas as suas doenças, todas as suas enfermidades. Ah, mas existem algumas curas que elas só podem se dar através da operação de um milagre. E é isso que a gente vê aqui, por exemplo, vou te mostrar em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Vamos lá. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou prostrou-se aos seus pés curvando-se até o chão então pegou o filho e saiu. Veja que coisa é, eu acho interessante esse milagre aqui porque de uma certa forma Eliseu estava acreditando que ele, ele tinha que aquecer o seu corpo e o calor do seu corpo sobre o menino é que iria é, trazer de volta aquele menino não sei, é o que dá a entender lendo esse texto mas seja o que for, gente, trazer alguém da morte para a vida, uma ressurreição, é uma operação de milagre. João capítulo 11, nós conhecemos um outro milagre. Esse é bem conhecido da gente. Diz aqui João 11, 43 e 44, que é Jesus, né? depois de dizer isso, que ele falou ali para remover a pedra e falou que Deus iria fazer algo, agradeceu a Deus, orou em público. Jesus bradou em alta voz, Lázaro! Venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano, uma múmia, né? Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Gente, que milagre! É interessante o milagre aqui, porque veja bem, se Lázaro morreu de uma doença, Jesus teve não só que realizar um milagre da ressurreição, ou seja, o corpo voltar à vida, como também precisava de algo aqui, ser curado da doença pela qual ele morreu. Porque aí Jesus ressuscita o cara, o cara continua doente e morre de novo. Então, nota que o milagre aqui operou trazendo não somente a vida para o morto, né, como também a cura daquilo que o levou à morte. Atos capítulo 9, versículo 36, diz assim, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no, do andar superior. Lida que é a cidade, ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito Enquanto ainda estava com elas, parece que Dorcas era assim muito querida de todos, uma mulher bondosa, generosa, não é? As roupas que ela fez e para as pessoas mostrarem, provavelmente, sei lá, usando da sua habilidade de fazer roupas e costura, doava para, para os pobres, para os necessitados. É o que dá a entender aqui lendo o texto. Continuando, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Eu fico imaginando a cena, demais, emocionante essa cena. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. E aí a história continua com Pedro, lá nas casas de Simão, o curtidor, onde... Um outro, eu chamaria de um milagre, mas nós já estudamos isso aqui, porque Deus fala com um cara lá em Cesareia, para que um anjo aparece para ele e manda chamar o Pedro, que está aqui em Jope, mas enquanto Pedro tem uma visão aqui, aí vai lá. Gente, milagre atrás de milagre, aquilo que eu falei na introdução da aula aqui hoje. Mais um, Atos 20, versículo 9, diz assim, do 9 ao 12. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Tá vendo? Não pode dormir em sermão, tá? Não pode dormir na aula. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Desculpa o tom humorístico meu, é que eu sei que o menino ressuscitou, então eu posso brincar. Quando o levantaram, estava morto. Agora, cá entre nós, que choque. Já pensou uma reunião da igreja, alguém morre no meio da reunião da igreja? Foi o que aconteceu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Gente, diz ali o texto, quando levantaram estava morto. Então não era assim uma situação de que, não, o cara não tinha morrido. Não, morreu. Paulo ressuscitou o rapaz. E eu gosto dessa maneira discreta, não é? Gente, está tudo bem, ele está vivo. Paulo não chegou você falou eu, o grande homem de Deus, ressuscitei não falou nada disso, abraçou o menino e falou para todo mundo, o menino está vivo então subiu novamente partiu o pão e comeu ou seja, partiu ali a ceia entre eles depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora quer dizer, e agora o sermão dele prolongou mais ainda e ninguém mais dormiu no sermão de Paulo e levaram vivo o jovem o que muito os consolou. Que coisa linda, coisa linda. Atos 3, versículo 6 ao 10. Esse é bem conhecido, que foi logo depois ali do Pentecostes. Pedro e João vão para o templo para a hora da oração, que era aquele momento dos judeus em que tinha todos os homens iam ali para a hora da oração. E aí o homem pede esmola para eles. Pedro pega, olha para o cara e disse assim: versículo 6 diante. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Uau! Todo mundo conhecia o cara, todo mundo sabia que ele era um homem que... Uh, uh, as suas pernas, não tinha força nas pernas, não adiantava levantar o homem, o homem iria cair, mas naquele momento foi assim foram criados músculos, foram criados, algumas coisas eu não entendo muito da, da, da questão do corpo humano, então você que entende deve aí ter concluído o que é que fez se firmar as pernas que não tinha é, é, músculo nenhum, força nenhuma naquelas pernas. Foi um milagre criativo. É interessante, milagre é assim. Deus algumas vezes chega ao ponto de criar algo que não existe, que é esse caso aqui. Atos 28, versículo 3 ao 6. É, diz assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando colocava no fogo, eles tinham sofrido um naufrágio, estava todo mundo com frio, foram parar num, numa ilha, nadando sob escombros do navio que se arrebentou, chegaram na ilha, todo mundo com muito frio e tudo mais, foram fazer uma fogueira para se aquecer. Então Paulo juntou um monte de gravetos, quando colocava no fogo uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros, o povo, é, o povo é pronto para julgar, né? certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente, mas Tendo esperado muito tempo, vendo que nada estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. <risos> Opinião popular muda desse jeito, você vê? Vamos lá. Gente, nós entendemos que o dom de operação de milagres é um dom que lida, por exemplo, com a restauração ou criação de membros no corpo humano. Cura de doenças terminais e influência sobre circunstâncias da natureza, controle do clima ou domínio sobre fenômenos naturais. Nós conhecemos diversos deles. Se a gente pensar, a gente já viu alguns milagres assim acontecerem na vida da gente. Talvez alguns de vocês já experimentaram o que é uma multiplicação de alimentos. Eu vi isso na minha infância. É... Eu já vi uma perna de uma pessoa crescer. É... Eu já vi uma menina que ela não se firmava nos pés, os pés eram para dentro, não somente os pés ficaram retos como se firmou e ela conseguia andar perfeitamente. Os milagres acontecem, Deus faz isso. Dons de curar, é o nosso terceiro que vamos estudar hoje. Eu coloquei aqui o texto grego na nossa apostila para você entender um pouquinho melhor. Yama é cura mas o texto fala carisma e ama, são dádivas ou presentes de cura, é algo dado a alguém sem o merecimento por parte daquela pessoa, quando eu digo sem o merecimento, não é assim, não, você não merece, mas eu vou te dar, não é isso não, é assim, não dependeu nada daquela pessoa, por exemplo... Alguém fala, ah, você não recebeu porque você não teve fé. Ué, e Lázaro? Estava morto, ia ter fé para quê? Como que ia ter fé um morto? Então isso é uma dádiva, é um, é um carisma. Deus deu porque quis dar. Por que carisma? Porque a palavra caris é a palavra graça. E você conhece a palavra graça. Pela graça sois salvos, pelo caris você é salvo. Então a graça é assim, é um favor imerecido por parte de Deus para conosco. Ou seja, eu não mereço ser salvo, mas Deus quis me salvar a si mesmo. Eu não fiz nada para ser salvo, vamos ser sério Eu não fiz nada para ser salvo, ah, mas você teve fé. Tá, mas até a fé foi dom de Deus, Efésios 2,8, que nós já lemos. Então, é um dom, é uma graça. Carisma vem da palavra caris, que é graça. Então, carisma é o quê? É uma graça dada, doada, é a ação da graça. Uma dádiva a alguém sem que alguém tenha feito qualquer coisa para merecer Deus deu o que ele quis dar então os dons de cura é isso é quando talvez a pessoa nem acredita e alguém põe as mãos, ora por ela e ela é curada então vamos entender aqui os dons eu, eu só não entendi uma coisa no texto grego porque toda tradução que eu chequei a palavra dons está no plural no texto grego que eu analisei eu não notei a palavra no plural então eu não sei, mas eu vou trabalhar com a nossa tradução tá bom? Realmente, aí me desculpe, talvez um, uma pessoa mais experiente no grego do que eu. É, é, eu sou apenas um, um pesquisador, mas eu não, um, um, não sou formado na área. Talvez alguém mais experiente poderia me explicar o porquê que toda tradução coloca dons como plural ali. Mas eu vou trabalhar esse, esse plural que a gente vê no nosso, em todas as nossas traduções. Da seguinte forma, para mim, então, a pluralidade desse dons de curar, como dádivas de cura, uma distribuição de curas que Deus dá, é porque algumas doenças são doenças físicas. A pessoa tem um, um, uma coisa física ali, ela tem um câncer ali e o câncer saiu, acabou, se findou, então é uma cura física, a pessoa estava com febre e a febre foi embora, é uma cura física. Agora, algumas outras doenças elas são psicossomáticas, psico vem de psique palavra grega para alma, somática vem de soma, palavra grega para corpo, ou seja, alguma coisa que acontece na alma e reage no corpo, num dos salmos, por exemplo, conta enquanto eu escondi o meu pecado se apodreceram os meus ossos, ou seja, senti dores no corpo e tudo mais e na verdade era um pecado não confessado, ou como por exemplo, algumas pessoas que têm feridas na alma e e a ferida na alma gera doença na pessoa. Você já viu pessoas assim, que ela é tão estourada por dentro que aquilo se somatiza, reflete em seu corpo físico. Portanto, a cura tem que ser onde? Na alma da pessoa. Você vai ver isso adiante numa das leituras que eu tenho aqui, dos textos, em que Jesus chega para um homem e antes de dizer para o homem, você está curado, Jesus fala para ele, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, o problema daquele homem era uma culpa interior. Jesus livrou aquele homem da culpa, aí deu uma palavra, levanta, toma teu leite, anda, e o homem saiu dali curado. Uh, então, era uma doença psicossomática. Então, a, a, a medicina, que também é uma ciência, é um dom de Deus, a ciência é dom de Deus, gente. Tem gente que fala, não, porque os médicos, como se o médico fosse contrário a Deus, gente, para. O médico está dando o melhor dele, o médico é dom de Deus. Lucas, na Bíblia, que escreveu dois textos da Bíblia, inclusive de Atos, que a gente está estudando, o autor é Lucas, é, é, era médico. Então, médico é dom de Deus. Então, a ciência é dom de Deus. De acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que todo dom perfeito veio do alto. Coisa boa veio de Deus. Então, a medicina ela vai tratar dos problemas do ponto de vista natural. Então, ela vai tratar ou com, com o dom ah, da questão farmaco, né? ou seja, com remédios ou com intervenções de operações ou pela psicologia, tratando na alma da pessoa, ajudando a pessoa a se consertar daquela, daquele desarranjo interior que tem dentro dela. Muito bem. Agora, uma pessoa dotada com dons de cura naquele momento pode ir diretamente à raiz do problema. Às vezes, com uma palavra que ela libera sobre a pessoa, a pessoa é imediatamente curada. Por isso que é um milagre por isso que é um dom, por isso que é sobrenatural, além do natural, por isso que é não comum, não é? é por isso que é não natural, por isso que é extraordinário. O ordinário é o psicólogo, o ordinário é, ordinário vocês na ordem, né? no correto, no, no normal, é o médico, é, é a operação, é o remédio, é a dieta, não é? tudo isso é ordinário. mas o so, o, o, o extraordinário é sair completamente daquilo que seria a capacidade humana de realizar. Vou ler alguns textos. Mateus 9, 28 a 31. Jesus entrando na casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos, disse, Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. É interessante notar uma coisa, dos 19 casos que dá detalhes da cura, porque muitas vezes na Bíblia, no ministério de Jesus, dizem assim, muitos foram curados, aí não tem detalhe. Ah, alguns foram curados, não tem detalhes. Mas quando a gente vê assim, detalhe da história, são 19. Dos 19, em 11 deles, Jesus disse, tua fé te curou. É interessante, é como se Jesus usasse a fé da pessoa para curá-la é interessante isso Eu não me pergunto, esse eu não vou saber explicar nem me faça a pergunta que eu não sei explicar eu só sei que Jesus falou é a tua fé que te curou não foi eu, foi a tua fé que te curou mas através dele que saiu o poder como foi o caso daquela mulher que Jesus falou a tua fé te curou em Marcos capítulo 5 aquela mulher com fluxo de sangue mas Jesus falou que dele saiu o poder então é interessante a fé na pessoa ativou o ministério de cura de Jesus que tocou na pessoa é interessante isso. Vou abrir um parêntese. Muitas vezes, algumas operações como fé, cura, até o próprio ensino, tem a ver com a fé da pessoa. É algo mais ou menos assim, a Bíblia diz é, em Mateus 10, se não me engano é 44, 43, 44, por ali, mas Mateus 10 diz isso, no finalzinho, ele fala assim, quem recebe um profeta no caráter de profeta, vai receber o galardão de profeta. O que, que é isso? Ora, se eu recebo aquele meu irmão como um homem de Deus, um profeta de Deus, o ministério dele vai fluir, vai acontecer para mim. Mas se eu não receber, não vai acontecer. Marcos capítulo 6. No começo, nos primeiros, do 1 ao 6 ou do 1 ao 7, Jesus foi na cidade dele, lá em Nazaré, e eles não, eles não acreditaram que Jesus tinha capacidade de fazer milagre inclusive Jesus se espantou com a incredulidade deles, eles falaram assim não é ele o filho do carpinteiro? não é ele o irmão do Tiago, do, do Judas, do Simeão, do José? e não, as irmãs dele não moram aqui com a gente ainda, tudo mais? não é esse o cara? Nossa, se Jesus fosse abrir uma carpintaria os caras falaram, oh, é filho do carpinteiro, maravilha, é esse aí mas como profeta, como milagre e Jesus fala, nenhum profeta bem recebido na sua própria terra. Citou um provérbio popular. Não receberam. Diz o texto assim, que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Checa na tua Bíblia depois. Estou falando Marcos, capítulo 6, eu acho que é o versículo 5. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar alguns poucos enfermos impondo sobre eles as mãos. Interessante isso. Isso significa que a tua fé é que ativa o ministério da outra pessoa. Vamos colocar aqui agora. Eu posso estar ensinando aqui, eu posso ter me preparado, eu posso estar dando o meu melhor aqui, mas se você chega e fala, eu não gosto Anêncio, não gosto desse cara, não, esse cara para mim ó, é um falso, falso, não gosto dele não. Você faz isso, eu posso dar o meu melhor, não vai chegar nadinha no teu coração, no entanto, Se você recebe, me recebe como irmão em Cristo, você fala, não, eu recebo a palavra que aquele irmão está ensinando, o ensino que ele está dando, eu estou aberto, pronto, recebe o ministério, a Bíblia diz que recebe um mestre no caráter de mestre, vai receber o galadão de um mestre. A, a, o dom do ensino vai fluir e vai tocar a tua vida. É isso. Vamos lá. Marcos 1, versículo 30. Diz assim. Bom, então, só finalizando sobre o que eu estou falando de dons de cura. Finalizando sobre dons de cura. Eu posso estar. Eu vou usar um termo que eu não gosto de usar muito, tá? mas vou usar. Eu posso estar debaixo de uma unção de cura, ou seja, o dom de cura operando na minha vida naquele momento, eu estou ali para isso. A sua fé é o que vai despertar e liberar esse dom de cura em você. Mas se você não acreditar, não vai acontecer nada ali com você. A não ser que Deus queira dar porque Ele quis dar, que é aquele fator que eu analisei antes, que é a graça. Deus fez porque quis fazer e acabou, que é para chocar a pessoa também. Né? Porque eu já vi gente que não acreditava em nada e foi curado. Por quê? Porque Deus quis chocar aquela pessoa com a sua bondade. Mas aí são coisas que só na eternidade a gente vai saber, né? Deus é que vai explicar essas coisas para a gente. Lucas capítulo 5, versículo 23 ao 25, diz assim: Ah, esse é aquele caso que trouxeram o um rapaz até pelo telhado tal, né? Os malucos, os caras. E Jesus, vendo a fé dos caras, disse ao paralítico. Só que aí ele falou para o paralítico que ele tinha seus pecados perdoados. E eu pulei essa parte do texto já para ir direto ao milagre. Diz assim: o que é mais fácil dizer? Porque aí o pessoal começa a falar: quem que é esse para curar, para perdoar pecados? E aí Jesus então fala: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pega a tua maca e vai para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Então Jesus curou o homem por dentro, perdoando os pecados e curou por fora o homem completamente curado. João capítulo 6, versículo 2 E grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Atos 2, 43. Você vê que não é só Jesus que realizou milagre, os discípulos também. Atos 2, 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É interessante que a palavra maravilha e sinal às vezes se refere a outras coisas, como sinais no céu, sabe? Eu não sei quais eram os sinais que a Bíblia não narra, mas é igual aquele, vai chover, não vai chover. É, eu tenho narrativas aqui em São Paulo mesmo é, é, de, de um culto numa praça, não é? eu sei de gente que estava lá presente, que me contou isso, a pessoa falou, eu estava lá contando, uma vez eu estava pregando, citei isso, outra pessoa falou, eu também estava lá nesse dia, numa praça aqui em São Paulo, aquele pregador de público, uma multidão ouvindo o cara, tudo mais, e aí o tempo fechou e ia começar com a chuva ele falou para todo mundo, fica todo mundo porque eu vou orar agora e não vai chover sobre nós. Gente, o terreno era meio queda assim, tá que é ali mais ou menos perto do bairro de Ijanópolis meio aquela descida ali da Santa Cecília, né? descida assim. Gente, a água chovia lá em cima, o povo via água lá embaixo, mas na praça onde eles estavam, que era ali a Praça Buenos Aires, não choveu, não choveu. A água corria pelos pés deles, mas não chovia em cima deles. Gente, sinais, sinais. Maravilha isso daqui. Sinais e maravilhas, né? Atos 5, versículo 12, 15 e 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que, pelo menos, isso aqui é demais, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também grandes multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. É interessante notar que até gente possessa por demônio, eles chamavam, no livro de Atos, que é Lucas, o narrador, chama isso de doença, ou seja, era curado. É porque talvez algumas situações em que a gente interpreta como sendo possessão demoníaca, pode ser esquizofrenia, pode ser uma epilepsia, isso no passado era chamado de possessão demoníaca. Então, por isso o Lucas coloca, eram curados, porque se fosse demônio ou fosse doença, era curado do mesmo jeito e saia é bom. Atos 6, versículo 8, diz assim, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 8, de 6 a 8, Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Atos 9, 32 a 35. Viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Gente, eu vou tirar esse texto do contexto e vou mandar para os meus filhos num pleno sábado. Levante-se e arrume a sua cama. Está aqui. Texto bíblico que vai ser uma profecia para os meus filhos. Vamos lá. Atos 14, versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. É interessante notar que sempre os milagres eles seguem a pregação, e não o contrário, sempre seguem a pregação. Inclusive, se você pegar o último versículo do livro de Marcos, Marcos 16, quando chega no 17, 18, ele diz assim, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegaram em serpentes, se alguma coisa mortífera beber e não fará dano algum, imporam as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. É o versículo 18. No versículo 20, diz que eles saíram e pregaram a palavra em todo lugar, que o Senhor ia confirmando a palavra com sinais que a seguiam. Então, os sinais seguiam a pregação da palavra. É interessante esse detalhe, porque a palavra vem despertar desperta a fé. E aí você percebe que a pessoa tem fé para ser curada. É interessante isso. Que é o caso deixa eu ver, é esse mesmo, é o caso do próximo texto que eu vou ler, que é Atos 14, versículo 8 a 10. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, nota, a pregação veio primeiro. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé, e com isso o homem deu um salto e começou a andar. É interessante. Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. Como é isso? É uma revelação de Paulo. Então, por isso que os dons se misturam, percebe isso? Paulo tem uma palavra de conhecimento de que o homem ia ser curado, percebeu que ele tinha fé, então deu a palavra de ordem e o homem foi curado. Os dons trabalham assim. Atos 28, versículo 7 ao 9. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. A ilha é a ilha de Malta, aquele lugar que nós contamos a história da cobra, que grudou lá em Paulo, tá? que eles tiveram um naufrágio. Depois eles foram acolhidos na casa desse homem. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, Impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Que coisa linda de ver. Terminando, uma pessoa, ela não precisa possuir os dons de cura para orar por alguém. Naquele texto que eu citei, que é Marcos 16, diz esses sinais seguirão aos que crerem, no versículo 17. No versículo 18 diz imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados o que é exigido de nós é semelhante: nossa fé e obediência à palavra do Senhor faça o teste você, impõe as mãos sobre os enfermos e aguarde, com certeza eles vão ser curados você vai ter experiências de fé há muitos anos atrás eu assisti a um vídeo de um casal que era tremendamente usados com dons de cura era um senhor e uma senhora já idosos até eu até falava velhinha, velhinha, vovozinha, vovozinha, porque eles eram idosos, cara de idoso. E, e, e eles eram muito usados com dons de cura. E eles contam, Charles e Franz Hunter, eles contam que, até eles falavam assim, olha, a gente acredita que os 100 primeiros que nós oramos por cura não foram curados. Mas a partir de um tempo. As pessoas começaram a ser curadas, 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 e aí as pessoas nos traziam outras pessoas para nós orarmos, e nós orávamos, e eles eram curados, e curados, e curados, e aí começou a juntar a multidão para ouvi-los e serem curados. Era interessante, eles realizavam as curas na frente de câmera, chamando o um médico para examinar. As pessoas que vinham passavam primeiro por um corpo de médico que detectava que realmente a pessoa tinha aquela doença levava a pessoa até eles, eles oravam e depois os médicos examinavam. Normalmente doenças de deslocamento de coluna, braço que crescia, perna que crescia. Quem lembra-se desses vídeos antigos, eu não os tenho mais, mas quem, quem assistiu deve confirmar isso que eu estou falando, porque realmente era impressionante. Milagres e curas acontecem, gente. Muita gente é curada e algumas delas a gente às vezes nem fica sabendo, né, é uma experiência entre a pessoa e Deus, mas o que eu queria despertar era despertar a igreja a crer, vamos crer, vamos crer que Deus pode fazer além do que a gente consegue imaginar, vamos crer que Deus pode fazer muito mais do que a gente consegue pensar ou imaginar, amém queridos? Aqui não é uma pergunta, mas eu achei interessante. Ele diz assim, esses três estudos de hoje são um motivo de muitos odiarem cristãos evangélicos, pois muitas, entre aspas, igrejas, falsos profetas, usam falsos milagres, falsas curas, se aproveitando de quem tem fé. Verdade! Mas não o estudo, né? Os assuntos citados do estudo de hoje, né? Não o estudo em si. Porque o estudo é exatamente para clarear essa situação. Gente, milagre existe. Eu acredito em milagres, eu não tenho dúvida nenhuma de milagres acreditarem. Eu já vi milagres e acontecem milagres. Agora, a Bíblia fala também que muitos naquele dia chegariam e falariam que operamos sinais, operamos milagres, expulsamos demônios e Jesus disse, "Apartava de mim, maldito, nunca te conheci. Ou seja, não tem nada a ver com Deus essas pessoas. Então, Uh, uh, realmente eles são aproveitadores da fé do povo agora a fé do povo pode gerar cura sim, ser uma cura real, no entanto quem estava ministrando aqui é vai dar, prestar conta diante de Deus um dia não é porque a gente sem vergonha uh, abusa do povo falando de milagre que eu vou deixar de pregar uma coisa que é uma verdade bíblica que ajuda as pessoas a serem curadas né? então vamos ensinar sim por isso o ensino tem que vir primeiro e muito claro uma outra pergunta aqui, que é da Cléo. Ela pergunta, diz assim, boa noite a todos, Anésio. Eu não compreendo por que Jesus curou o cego e o advertiu. Cuidem para que ninguém saiba disso. Olha, sendo sincero, que eu acho que nem eu entendo direito. Mas eu tenho aqui a minha desconfiança, tá? Eu só acho estranho Jesus curar um mudo e falar para o mudo não conte a ninguém. Aí fica estranho. Mas eu acredito que é o seguinte. Você vai notar em João, no capítulo 6, Jesus... Tem um embate ali com o povo, dizendo, vocês estão vindo para mim só por causa dos milagres. Mas aí ele começa a falar algumas coisas duras para o povo e algumas pessoas começam a cair fora. Então, e os discípulos também falaram, dure esse discurso, quem pode suportar Jesus? Falou, vocês querem ir embora também? Então, eu acho que Jesus estava num momento do ministério dele, que ele não queria ser conhecido como curandeiro. Ele queria que as pessoas entendessem a mensagem dele. Note, os sinais apontam para a palavra. Eu citei isso aqui na, na mensagem de hoje. De, por exemplo, Marcos 16, 20, fala os sinais confirmando a palavra. Os sinais são sinais. É um sinal, é alguma coisa que indica para algo. Lembra, a estrela de Belém indicou o caminho até Jesus, é isso. Sinal é algo que indica uma direção. O sinal não é um fim em si mesmo. A cura não é um fim em si mesmo. Ela indica uma direção. Jesus fala, por exemplo, com os fariseus, com relação a próprias escrituras, as escrituras não é um fim em si mesmo, porque Jesus falou, não é que os fariseus, com os saduceus, Jesus fala o seguinte, vocês examinam as escrituras julgando ter nelas a vida eterna, mas não quer vir a mim para ter vida, porque são elas que testificam de mim, ou seja, as escrituras também são um sinal que apontam para Jesus, os milagres, os dons, os carismas de Deus são um sinal que apontam para Jesus, a gente tem que ir para Jesus, entendeu? Eles apontam para Jesus. Então, ah, 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 nesse sentido, Jesus não estava querendo que as pessoas viessem dos sinais pelos sinais. A cura pela cura, eu acredito que seja isso. Então, essa desconfiança que eu tenho, que ele fala, não, não conta nada para ninguém não, foi pura bondade para vocês, não precisa contar nada para ninguém não. Então, é nesse sentido que eu entendo esses textos. Vamos lá. Ah, perguntas aqui que chegaram depois, diz aqui, Boa noite, Anésio, graças e paz. porque na época de Jesus e da igreja, a ressurreição por meio da oração era muito comum? Por que isso não ocorre mais, sendo que o Espírito é o mesmo? Marcelo, vamos pensar aqui. Quem disse que não ocorre mais? Talvez, é o caso seguinte, na Bíblia, olha só, vamos pegar um texto de, de Atos, por exemplo. O livro de Atos deve ter sua compilação final, né? Ele, a, a história de Atos termina perto do ano 60, 62. A edição final dele, já que ele é o segundo livro, depois do livro de Lucas, que só foi compilado a arte final dele entre 80 e 85. Ora, se a gente pegar que o livro de Atos foi ali, depois do de Lucas, depois de 80 ou 85, vamos colocar em 85, nós temos, do Ministério de Jesus, que foi mais ou menos no ano 27, até o ano de 85, se a gente colocar aqui 87, por exemplo, só para ficar mais fácil a conta, só que eu preciso fazer essa conta. É, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 60 anos depois. Nós temos 60 anos de relatos condensados aqui, passados para a gente. Então, é, é muito relato. Ora, a gente tem relatos assim hoje em dia. E se a gente juntar no mundo inteiro o que tem acontecido nesse tempo, talvez seja até maior do que o livro de Atos. Então, uh, milagres realmente acontecem. Ressurreição de mortos também acontece. Eu sei de algumas. É complicado a gente dizer que não existe, porque eu já, já soube de algumas. Eu nunca experimentei isso, particularmente. Eu já vi isso pessoalmente. Vamos lá, vamos juntar aqui. Eu já vi perna crescer, eu já vi pé se endireitar, eu já vi cego que passou a ver, surdo que passou a ouvir, uh, o, o cara que, não, que era gago, que era, não fala, é, é, ele falava, eu não sei, chamo de mudo, isso é um mudo, né? ele solta som, mas é mudo, não formava palavra, ser curado e começar a falar perfeitamente, estou uh, tentando aqui lembrar, né? Uh, gente de doenças né, que já foram curados, tudo isso eu vi. Ressurreição de morte eu nunca vi. Isso não significa que não exista, né? mas tem sim, tem bastante sim. Agora, eu acredito também que Deus algumas vezes faz um certo silêncio. Por exemplo, uma coisa que a gente não pode negar, que nas décadas de 40 até 60 do século passado, teve muito mais milagre do que qualquer outra época somente comparada à época de Atos dos Apóstolos. É interessante isso, é fato, e um fato interessante. Então, às vezes eu acho que Deus se cala. Por exemplo, por que Deus se cala? Por exemplo, você nota, por exemplo, que houve um certo silêncio profético de Deus lá da época, não do profeta Daniel, mas do livro de Daniel até João Batista. Tem um, um, um hiato ali, que você não tem profeta, não tem nada ali falando. Então há determinados momentos em que a palavra de Deus... Por exemplo, ah, lembrei de uma, no livro de Samuel, diz assim, se não me engano é 1 Samuel 3, fala assim, naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, tem época que parece que Deus tira, sabe, um pouquinho... Meio para acordar a gente, para a gente ter sede fome dele ou para ver se a gente vai continuar mesmo sem sinais. É isso. Então, essa resposta realmente eu não tenho, mas eu acho que Deus tem. Um dia responde isso para a gente lá na eternidade, como é que era a nossa geração aos olhos de Deus. Mas vamos continuar aqui. A Miriam pergunta, Nézio, como explicar e consolar alguém quando o milagre de cura não acontece, apesar da fé? Pois é, Miriam, tem uma... Muito tempo atrás eu preguei uma mensagem chamada Quando Deus não cura. Eu vou tocar nesses pontos mais adiante quando a gente entrar em alguns textos bíblicos que você vai ver gente de fé doente. Por exemplo, o espinho na carne de Paulo era o quê? Eu sei que alguns homens como Tiel Osborne e alguns outros falam não, o espinho da carne de Paulo não era doença física, eles podem berrar o que for, mas tá difícil de não acreditar que não era doença física no espinho da carne de Paulo. Porque Paulo sofreu um apedrejamento e morreu. E Paulo ressuscitou. Isso aqui nós vamos estudar agora no livro de Atos. Eu vou mostrar isso para vocês. Ali foi na região da Galácia, isso. Entre Icônio, Listre e Derbe, ali, tá? Naquela região. Porque foram tirado, ele foi tirado para fora da cidade, tido como morto, para fora da cidade onde tem os cemitérios, e iam enterrar Paulo. E aí Paulo se levanta e, e, e vive de novo. Agora, para a carta aos Gálatas, que é aquela região, Paulo disse que no meio de uma enfermidade muito forte eles os acolheram, porque Paulo levou pedrada, e pedrada feia, gente, não é qualquer pedrada, muita pedra. Paulo devia estar com a cara toda estourada, e isso atingiu as vistas de Paulo. Tanto que Paulo, quando escreve nos Gálatas, ele fala assim, «Vede com que grandes letras vos escrevi» tinha uma amanuense que escrevia as cartas para ele. Então, no final, ele foi assinar e assinou com uma letra muito grande, porque ele não estava enxergando mais bem. Então, você nota que Paulo tinha problema nas suas vistas. É, e ele cita, por exemplo, em Coríntios, o espinho na carne. Provavelmente o espinho na carne era isso. Porque ele fala o seguinte, é, era um mensageiro de Satanás a me esbofetear para que eu não me orgulhasse. Ou seja, um homem que era tremendamente usado em cura divina, mas estava doente. A cura funcionava para os outros, mas para ele Não. Pra quê? Para que ele ficasse humilde e não ficasse orgulhoso. Ele sabia que ele ia ficar orgulhoso daquela maneira, todo-poderoso. Então aquilo furou a bola, sabe? Baixou a bola de Paulo ali pra dizer: Paulo, você não é tudo isso, não. A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. Então, quando você é fraco, aí você é forte. Então. Você vê Paulo doente, você vê Timóteo com problemas de estômago, diz a palavra. Você vai ver Epafrodito, que chegou à beira da morte, por causa do ministério. Pode ter sido uma estafa que ele passou, né? De tanto trabalhar, quase que morreu por causa disso. E aí, e, então, você vê situações assim. Agora, vamos pegar alguns homens. Nós lemos aqui os, o milagre de Eliseu. Não tem o um milagre de Eliseu? Eliseu não ressuscitou o filho da, da mulher lá? Pois bem, diz um texto lá, por exemplo que Eliseu estava doente da doença que ele iria morrer. Eliseu morreu doente, morreu de uma doença. E ele era um homem de Deus. Então, é... tem determinadas coisas que a gente não entende. É... Nenhum texto está dizendo que Deus iria curar todo mundo. né? Tanto que Jesus mesmo, lá em Marcos 5, Marcos 6, diz que ele curou alguns poucos enfermos. Então, essa ideia de que Deus vai curar todo mundo, não é verdade, não é verdade. A doença também faz parte da nossa vida. Outra coisa também, gente, eu vou contar uma história aqui para vocês, muito, muito rápida, tá? Alguém chegou aqui na Carisma, assim, uma desesperada, desesperada para falar comigo, e aqui no culto, tá? Era quando tinha os cultos presenciais. E a pessoa falando que comigo ali depois do culto e chorava, eu oh, eu queria que você orasse, que você orasse pela minha avó, quando eu olhei assim para a pessoa, a pessoa tinha mais ou menos a minha idade. Orar pela sua avó. Né? Minha avó está quase morrendo, eu queria que você orasse por ela. E eu falei assim, desculpa a pergunta assim, qual que é a idade da sua avó? Há 96 anos. Eu falei, gente, dá descanso para a mulher, meu Deus do céu. Dá descanso. Nós vamos orar. Mas você não percebe que essa máquina humana vai desgastando e vai falhando, esse corpo não foi feito para ser eterno, gente. Todo mundo morre. Ah, mas eu gosto muito dela, então é egoísmo seu. Deixa a pessoa. Né? Então a, a, Às vezes a gente não aceita que as pessoas também morram. Né? Então isso acontece. Agora, morre cedo, puxa, é, um, é uma tragédia morrer cedo. Nós estamos no meio ainda de uma pandemia, tem gente jovem morrendo, que a gente não queria que morresse, que a gente orou para que a pessoa fosse curada e a pessoa não foi. Como é que se explica isso? Eu diria, não se explica. Mas, com certeza, se a gente se abrir para Deus, ele consola o coração. Nunca vai tirar saudade, porque saudade não é doença. Mas Deus vai curar o coração ferido. E a gente, com o tempo, pode entender, ou até mesmo que não entenda, mas a gente começa a aceitar que faz parte da vida, diz no livro de Eclesiastes, o tempo e o acaso sobrevêm sobre todos, então é possível sim que pessoas não sejam curadas mesmo que a gente ore por elas, tá bom? É... Alguém faz um comentário aqui que Anésio talvez ainda esses milagres por conta desses falsos profetas e talvez que não tenha esses milagres hoje em dia por causa dos falsos profetas e talvez porque a fé não é a mesma daquela época. Pode ser, mas como algumas curas são pura graça de Deus, por exemplo, Deus realiza a cura sobre incrédulos, se o cara é incrédulo como é que ele pode ter fé, não é? Então eu prefiro dizer que é melhor a gente não entender. Tem coisa que a gente não vai saber explicar. Deuteronômio 2929, 29, diz lá, as coisas ocultas, né? as coisas é, é, não reveladas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós. Então, deixa Deus ser Deus. Tem coisa que Deus gosta de trabalhar com mistério na vida da gente, né? É isso. Que Deus abençoe e que Deus tenha recompensado a você com o ensino da palavra de Deus no seu coração e que a sua fé ainda cresça mais ainda. Que Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado pela paciência. Obrigado por nos suportar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, abraço e aperto de mão para todos. Até a próxima.